0: بخطى متثاقله اتجه رجل اربعيني الى قاعه التمريض سحب كرسيا وجلس يراقب تحركات طبيبه استقبلته بابتسامه لكن نظره كان مثبتا على حقنه في يدها اقتربت الطبيبه فتقلص وجه الرجل وقد تجمعت قطرات العرق على جبينه أغمض عينيه وبدأت دقات قلبه تتسارع ليتحول في ثوان إلى طفل صغير خائف من الحقنة وقبل أن تخترق الإبرة جلده ضغطت الطبيبة على زر مشغل الموسيقى فتح الرجل عينيه وانتابه شعور بالارتياح وظل منتظراً الحقنة ليتفاجأ بأن كل شيء انتهى كانت تلك استجابة للذبذبات الموسيقية التي تسربت إلى دماغ الرجل فشتتت انتباهه وساعدته على تحمل الألم استجابة أثبتتها عدة دراسات حول الفاعلية العلاجية للموسيقى في حالات مرضية أكثر تعقيداً فما قصة العلاج بالموسيقى؟ وما هي الأمراض التي تعالجها الموسيقى؟ وهل كل الآلات والمقطوعات الموسيقية مناسبة؟ ومواقع العلاج بالموسيقى في العالم العربي بعد أمس من الجزيرة فودكاست أنا أمان لاريسي في هذه الحلقه تنضم الينا هنا في الاستوديو في الدوحه الدكتوره غزلان بن دريس المختصه في علم الاحياء والباحثه المسؤوله عن العلاج بالموسيقى بجامعه وايل كورنيل للطب في قطر اهلا وسهلا بك دكتوره غزلان
1: اهلا وسهلا شكرا
0: في البداية دكتورة غزلان خليني أشكرك على قبول الدعوة وأشكرك كمان لأنه أنت جاتي ومش لحالك يعني هذه مفاجأة للمستمعين لأنه ضيفتنا هي دكتورة ومختصة في العلاج بالموسيقى وكمان هي عازفة لسه بتدرس الصراحة ولكن عازفة على ألتها المفضلة اللي هي الناي سنستمع لبعض المقطوعات أكيد صح؟
1: إن شاء الله راح أحاول
0: دكتورة غزلان خلينا نبدأ بتوضيح مفهوم العلاج بالموسيقى ما هو؟
1: نعم فعلا هذا سؤال كثير مهم هناك مفهومان للعلاج بالموسيقى وهذا لأن مفهوم العلاج بالموسيقى مرتبط بتطور علم الأعصاب فسأعطيكم مثال لم نكن نعلم بوجود خلايا في الدماغ قبل بداية القرن الماضي فطبعا ما كان من الممكن أن نفهم كيف الموسيقى تؤثر على الدماغ وكان علماء القرن العاشر مثل الفرابي والرازي وابن سينا والعديد من الاطباء العثمانيون يبنون استنتاجاتهم على الملاحظات فقط. ونحن اليوم نسمي هي الدراسات دراسات تجريبيه، واستنتجوا ان الاستماع الى الموسيقى يمكن ان يؤثر على حاله المزاجيه والصحه العقليه، فبالتالي كان اول مفهوم للعلاج بالموسيقى انه استماع الى انواع مختلفه من الموسيقى يمكن ان يساعد على حفاظ أو استعادة الصحة العقلية والعاطفية لكن بعد تطور علم الاعصاب وفهمنا لتفاعلنا العصبي والعاطفي مع الموسيقى والأدوات الموسيقية أطلق علماء هذا المجال تعريفا جديدا وهو استعمال الموسيقى أو الأدوات الموسيقية للوصول إلى أهداف غير موسيقية، الأهداف الآن علاجية فقط، فلذلك لم يعد الأمر يتعلق فقط بالاستماع إلى الموسيقى، المريض الآن ينشط ويتفاعل مع المعالج خلال العلاج.
0: دكتورة أشرت إلى بعض الأسماء الذين انتهجوا الموسيقى كطريقة للعلاج، ذكرتي الفارابي، ذكرتي ابن سينا وغيرهما. ولكن ما تاريخ العلاج بالموسيقى وما هي الدول الرائدة في هذا المجال؟
1: استخدمت الأصوات في العلاج منذ عصر اليونانية ولعبت الموسيقى العلاجية دوراً مهماً في الشرق الأوسط حتى أن كان عندهم مستشفيات تسمى بالبيمارستان خاصة للأمراض العقلية مه. يعالجون فيها بالأصوات واليوم ما زلنا نلقى أثار هذه المستشفيات في سوريا وفي المغرب وبلدان أخرى الموسيقى العلاجية لازالت إلى اليوم تستعمل مثلاً بتركيا أو ببعض البلدان العربية وخلال القرن الماضي بدأنا نفهم كيف تؤثر الموسيقى على الدماغ ومن هناك طور علماء الكثير من البروتوكولات وأدركوا أنه يمكن استخدام الموسيقى والأدوات الموسيقية بعدة طرق مختلفة ليصلوا إلى أهداف علاجية فمثلا هناك شبكات عصبية خاصة للغناء وشبكات خاصة للنطق فاكتشفنا أن من الممكن من خلال تمرينات معينة أن نجعل المريض الذي فقد قدرته على التكلم أن يستعمل الشبكات العصبية المخصصة للغناء كي يسترجع الكلام فتجد مثلا مريض ما يقدر أن يحكي اسمه لكن إذا غنينا له اسمه وعلمناه من خلال الغناء أن يذكر اسمه سيعرف كيف يقول اسمه فهون احب ان اذكر مثال اخر ممكن يؤثر على المستمع العربي المسلم هناك ايه من ايات القران الكريم ورتل القران ترتيلا ما هو الترتيل الترتيل هو نفس مبدأ هذه التقنية الجديدة التي سماها الغرب Melodic انتونيشن Therapy يعني زيادة الانتونيشن على الكلام وهذا يساعد الشخص أن يستعمل الشبكات العصبية غير الشبكات العصبية المخصصة للكلام
0: مم. في سياق حديثك أشرت إلى المعالج الموسيقي خلينا نحكي على من هو المعالج الموسيقي، ما هي مؤهلاته، ما هي مواصفاته
1: نعم المعالج بالموسيقى لازم ان ياخذ شهاده بالغرب هناك شهادات يعني الواحد لما يحب يدخل جامعه عشان يدرس علاج بالموسيقى لازم اولا يكون عنده خلفيه للموسيقى ومش من الضروري ان يكون يعزف على اله معينه لكن لازم أن يكون يعني فاهماً لي مثلاً السلالم والايقاعات وما إلى ذلك فبعد ما أن يبتدي في البرنامج لبكالوريوس مثلاً أو الماستر في العلاج بالموسيقى هذا البرنامج راح يخليه يكسب مهارات كلينيكية كي يعرف كيف يستعمل هذه الأدوات الموسيقية لأهداف غير موسيقية لأهداف كلينيكية وعلاجية
0: طيب ما هي هذه الأدوات والألات الموسيقية المناسبة للعلاج؟
1: الألات ممكن أن نستعملها كل الألات. المشكلة هي أنه استعمالنا للألات منتج من الأبحاث. والأبحاث من يعمل الأبحاث؟ إلى اليوم الغرب هو اللي يقود الأبحاث ومعظم الأبحاث ما درست الألات العربية مثل الناي والعود والقانون هي الألات. فطبعاً إذا نظرنا الى الدراسات والعلاج بالموسيقى اللي قاعد يعني تعمل بالغرب ما راح نلقى استعمال العود او الناي او القانون لكن هذا ما لا يعني انه مش ممكن بصراحه اي اله ممكن ان تستعمل ثانيا المترونوم مثلا هذا يعني ليس آلة موسيقية لكن يعمل إيقاع هذا كثير يستعمل في العلاج بالموسيقى مثلا لإعادة التأهيل الحركي مثلا مهم. بمرض الباركنسون يساعد الإنسان أن يدمج مشيه مع إيقاع المترونوم هذا يسمى علاج بالموسيقى وما نستعمل ميلودي ما نستعمل موسيقى نستعمل بس مترونوم على ذكر
0: التأهيل الحركي دكتورة غزلين خلال بحثي وكان بحثا شيقا الحقيقة حول هذا الموضوع شد انتباهي جلسة علاج لطفل مصاب بتوحد وكانت والدته خلال هذه الجلسة تحاول في البداية بصعوبة أنها ثبته على كان هناك مثل الكنباية أو السرير تحاول أنها ثبته وتساعد على أنه يحرك أطرافه وفور بداية العزف على آلة البيانو للمعالجه الموسيقية كانت موجودة بدأ الطفل يعني يحرك بشكل أكثر انسجاما أطرافه بشكل منتظم قليلا يعني مقارنة بالبداية خلينا نستمع دكتورة لمقطع من هذه الجلسة العلاجية دكتوره بصراحه كان الانسجام بين الام والمعالجه الموسيقيه والطفل جميل يعني الجلسه فيها نوع من الانسجام يعني حتى المستمع يعني يشعر به فما بالك يعني المريض اللي يتعالج بهذه الطريقه يعني اكيد ان الامثله كثيره فحدثينا عن من يمكنه الاستفاده من العلاج بالموسيقى
1: هناك خمس مجالات من الامراض لتستفيد تستفيد من العلاج بالموسيقى، اولا الصحه العقليه، يعني كل الحالات اللي لها علاقه بالصحه العقليه مثل الاكتئاب، الفصام، التوتر، القلق، وذلك عن طريق افراز هرمونات السعاده مثل السيروتونين او الدوبامين، الاستماع الى بعض الانواع من الموسيقى يخلي الدماغ يستخرج هاي الهرمونات. نسميها هرمونات السعادة المجال الثاني هو إدارة الألم فالالم أين كان يعني الم سريع مثلا عندما نعمل ناخذ حقنه زي ما حكيت بالاول او مثلا الم مزمن وهذا عن طريق تحويل الانتباه او عن طريق تحفيز انتاج مواد افيونيه في الدماغ التي تمنع الشعور بالالم ثالثا هناك العلاج النطق كما حكيت بحاله التوحد مثلا متلازمه داون وايضا بعد الجلطه الدماغيه رابعا هناك التأهيل المعرفي خلال تحسين التواصل الاجتماعي تحسين اهتمام بحالة نقص الانتباه بالتوحد مثلا وأيضا بمرض الزهايمر وأخيرا كما حكينا إعادة التأهيل الحركي
0: صراحة يعني كل هذه الأمراض التي ذكرتها دكتورة غزلان يعني تثير الانتباه يعني الموسيقى قادرة على معالجة كل هذه الأمراض طب كيف يمكن تحديد احتياجات المريض واختيار الموسيقى
1: هناك نوع من العلاج بالموسيقى العلاج التفاعلي وهذا يتطلب معرفة عميقة عن علوم الأعصاب والتدخل الكلينيكي وهناك العلاج بالموسيقى الاستقبالي حيث المريض يستمع م -م. فقط إلى الموسيقى لكن المعالج الحامل للشهادة هو الذي سيعرف أن يختار نوع الموسيقى ووقت الزمن يعني متى رح يحط هاي الموسيقى قوة الصوت الذي سيستعمل
0: يعني كيف يحدد ذلك في الأمراض العادية؟ تحليل دم أعرف يعني... مستوى الكوليسترول، مستوى السكر في الدم وغيره بالنسبة للموسيقى كيف يحدد كل هذه الأمور يعني تبدو المسألة شائكة
1: وصعبة الصراحة لا والله هذا السؤال سؤال كتير كتير مهم كيف نحدد هاي الأشياء طبعا من خلال الدراسات الكلينيكية والتجارب الكلينيكية والتجارب الكلينيكية هناك يعني المئات منهم حول العالم لكن معظمهم معمولين في الغرب وعلى مجتمعات غربية ويستعملون موسيقى وآلات موسيقية غربية فهناك خلل في الأشياء يعني لا هل
0: تختلف الأمور بين مجتمع
1: غربي ومجتمع عربي لأنه إحنا العرب نستمع يعني الموسيقى الغربية ونتفاعل معها حتى ولو إحنا يعني نسمع الموسيقى الغربية نسمع أيضاً موسيقى عربية، وإتعودنا منذ الصغر أن نسمع اللغة العربية، نسمع آلات مثل الناي أو العود أو القانون، فممكن أن نستعمل هذه الآلات ويكون عندنا تفاعل أحسن مثلا هناك في موسيقى يعني من ووتزارت معروفة جربوها على مجتمع بألمانيا ولقوا أنه هي يعني التفاعل والنتائج كتير إيجابية لا نعرف إلى اليوم إذا أخذنا هذه الأغنية وهذه الموسيقى وجربناها على مجتمع عربي إذا ستكون النتائج نفسها لا يعني دام ما في تجربة عملت هذه الدراسة لا يمكننا أن نقول أننا رح نستجيب بنفس الطريقة
0: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميًا. جميل دكتورة غزلان، يعني تحدثنا عن طريقة عمل المعالج الموسيقي في تحديد احتياجات المريض، طيب كيف يختار الموسيقى؟
1: فهذا السؤال جد مهم والجواب هو أن هذا لا يزال موضوع بحث اختبرت الكثير من الدراسات موزارت وبيتهوفن ووجدت نتائج إيجابية لكن ربما إذا جربنا فيروز مثلاً أو جربنا أم كلثوم سنجد نتائج إيجابية أيضاً نحن فقط لم نختبرها ومؤخراً بدأت الدراسات تقول أن أفضل موسيقى يمكن استخدامها هي الموسيقى المفضلة للمريض
0: لا يمكن أن تمر هذه الإشارة دون أن أستغل وجود آلة الناي معك يا دكتورة، شو رأيك خلينا نعمل مثال عملي نسمع مقطوعة المفضلة عندك أوكي؟ أوكي خليني أسمعك يلا شكرا لك على هذه المعزوفة الجميلة أعتقد أن مستمعينا الآن كلهم تفاعلوا لسنا في حصة علاج طيب دكتورة تحدثنا عن اختيار الموسيقى عن كيف يعمل المعالج في تحديد الأحتياجات خلينا في نقطة الأحتياجات بالذات
1: كيف يتم تحديد يعني هناك وصفة طبية مثلا؟ طبعا هذا هو الجواب بالنسبة للإحتياجات عادة ما يكون الطبيب هو الذي يكتب خطاب إحالة إلى المعالج بالموسيقى لإخباره بالإحتياجات ثم يقوم المعالج بالموسيقى بتصميم بروتوكول باستخدام الأدوات الموسيقية للوصول إلى تلك الأهداف مثل أخصائي العلاج الطبيعي مثلاً
0: هو الحقيقة دكتورة يعني أنا شخصياً يعني لما أروح على الدكتور لما أحس بألم بمرض معين فإذا ما يعطينيش الدكتور يعني كيس هيك في مجموعة من الأدوية فاحياناً أحس بحالي يعني مرتاحة في علاج معين لحتى أشفى يعني بسرعة من هذا المرض فقصة الوصفة هذه الموسيقية كيف وقعها على المريض اللي يتعالج بهذا النوع من العلاج بالموسيقى؟
1: نعم والله سؤال يعني كتير ذكي بصراحة أنا أظن أنه كثير من الناس ما رح يثقوا بهذا النوع من العلاج لكن الناس اللي عندهم الوعي وبالدراسات الأخيرة اللي تنشرت حول نتائج العلاج بالموسيقى في كل المجالات التي ذكرناها هذا الشخص سيؤمن بالعلاج بالموسيقى وسيأخذها يعني ككيس أدوية صح؟ <تصفيق> خصوصا أنه إذا الحصة معمولة من قبل معالج بالموسيقى حامل لشهادة فالحصة لها يعني مش بس أنه الواحد راح يجي يجلس ويسمع إلى موسيقى لا ليس بعلاج بالموسيقى يصمم التدخل العلاجي بالموسيقى وفقا لاحتياجات الشخص بشكل أن يساعده على تحقيق الأهداف فالمعالج لا يبدأ مباشرة بالتدخل الحصة دائما مبنية على ثلاث مراحل افتتاح وتدخل واغلاق والافتتاح واغلاق الحصة دائما يستعمل نفس الطرق كي يخلق مرونة عصبية عند الشخص مع التكرار تدخل هناك أنواع مختلفة من التدخلات ممكن أن يكون غناء ممكن أن يكون عزف ممكن أن يكون تحرك ماشي
0: ذكرتني دكتورة في نظرية الحقيقة درسناها في ثانوية وهي نظرية بافلوف وسكينر هذه لا تتحدث عن المؤثر والاستجابة أعتقد أن الحصة فيها جزء من هذا التفاعل صحيح؟
1: طبعا وكل ميدان العلاج بالموسيقى مرتبط بعلوم الاعصاب يعني كلما تطور علوم الاعصاب تطور العلاج بالموسيقى يعني احنا لساتنا في بدايه العلاج بالموسيقى
0: نعم دكتوره غزل لا شك ان كل دواء له اثار جانبيه نحن الان لدينا كيس من الادويه موسيقية <تصفيق> فانا حبيت هذا الوصف دكتوره فهل هناك موانع على العلاج بالموسيقى واثار جانبيه
1: نعم فالتأثيرات الجانبيه تكون نادره اذا الحصه معموله من قبل معالج بالموسيقى متخصص في المجال لانه يكون واعيا بالاسئله التي لازم ان يسالها المريض مثلا لازم ان يكون حاذرا الا يختار موسيقى تكون مربوطه بحدث حزين او حدث مرعب صحيح. بحياته مثلا وهناك حاله يعني واحدة اللي هي ممكن افكر فيها، تعلمتها خلال دروسي في علم الاعصاب هي حالة الصرع المنتج بعد استماع إلى يعني بعض الموسيقى. مم. هناك ناس وهي حالة كثير كثير نادرة، هناك ناس يصيبهم صرع لما يسمعوا موسيقى معينة، ولكن هي كمان المعالج بالموسيقى هو الذي يقدر أن يتعرف على هذه الحالات قبل ما يعمل
0: كان لافتاً في كلامك دكتورة غزلان الحديث عن أن كل شيء مازال في طور البحث ولكن اللافت أكثر أن العرب هم من كانوا رائدين في مجال العلاج بالموسيقى ولكن هذا المجال تم تجاهله لأسباب قد تحدثين عنها فيما بعد خلينا نعرف دكتورة منك ما مدى انتشار العلاج بالموسيقى في دولنا العربية
1: على مستوى الوطن العربي حاليا هناك جامعة اليرموك بعمان في الأردن أنشأت شهادة بكالوريوس في العلاج بالموسيقى واللي تخرجت منها المعالجة المشهورة بعمان الأنسة رولا البرغوثي كنت استدعيتها ب2019 لنبتدي دورات تعليمية في العلاج بالموسيقى بقطر وهناك أيضا جامعة بالقاهرة فتحت قبل سنتين برنامج بكالوريوس أيضا في العلاج بالموسيقى بما أنك أشرتي
0: لقطر دكتورة غزلان أنت باحثة في هذا المجال منذ سنوات تعملين في تعزيز الوعي بأهمية العلاج بالموسيقى، أين وصلت أبحاثك؟
1: الجامعة اللي أشتغل فيها والكورنيل للطب قطر قبل سنتين نشرت استبيانا عبر الشبكات الاجتماعية بقطر، وهذا الاستبيان كان هدفه أن أعرف ما هو مفهوم العلاج بالموسيقى بقطر، وإذا كان الناس سيستقبلون فكرة إذا كان العلاج بالموسيقى متاح بقطر، استجاب أكثر من 200 شخص، والنتيجة كانت أن فعلا الناس لديها مفهوم المفهوم القديم للعلاج بالموسيقى، <تصفيق> آه، معظم الناس ما كانت تعرف أن العلاج بالموسيقى ممكن أن يحل مشاكل النطق مثلاً مشاكل المشي مشاكل التركيز فبعد ما شرحت في الاستبيان أن العلاج بالموسيقى هو الاستعمال الموسيقى لكن لأهداف غير موسيقية سألتهم سألت إذا كان هناك علاج بالموسيقى متاح بقطر إذا سيمنعون أنفسهم من الاستفادة من هذا النوع من العلاج لأسباب مثلاً دينية وتفاجأت أن أكثر من 80% قالوا لا لن نمنع أنفسنا إذا الهدف هو علاجي م. طبعا فأظن أن هذا هو الحل لكل الاختلافات والحوارات حول الموسيقى حلال أم حرام الوعي
0: بالإضافة إلى قصة الوعي دكتورة غزلان أعتقد أنه من المهم الإشارة
1: إلى أنه العلاج بالموسيقى لا يعوض العلاج العادي بالأدوية يعني طبعا 100% العلاج بالموسيقى دائما يرافق العلاج العادي وممكن انه فيما بعد لانه في هناك حوار ما بين المعالج بالموسيقى والطبيب فممكن ان ينتهي الامر في تقليل الادويه نعم في هذا السياق دكتوره
0: غزلان خلينا نحكي على اشهر المقطوعات الموسيقيه اللي تم استخدامها في العلاج بالموسيقى وحققت النتائج المرجوه منها
1: هناك موسيقى من موزارت موسيقى من بيتهوفن ايضا هناك اغاني انا اتفاجات لما شفت هاي الاغاني في دراسات التجارب الكلينيكيه 01 هي مغنيه يعني حديثه بفرنسا في دار مسنين بالولايات المتحده بالصدفه كانوا يشغلون اغنيه من اغاني نولوين بطبق من طوابق دار المسنين لاحظوا انه المرضى اللي كانوا يعني عايشين في هذاك الطبق كانوا يتحكمون اكثر في حركاتهم و يعني نسبه السقوط كانت اقل بكثير من الذين يعني كانوا في طبق مختلف فعملوا دراسه تجريبيه كلينيكيه كي يتاكدوا من الامر ما اذا هي صدفه او اذا فعلا من اغنيه نولوين ولقوا انه فعلا هاي أغنية من نولون يعني تساعد يعني المسنين يعني فعلت, فعلت ما لم تفعله جلسات التدليك يعني <تصفيق> ما شاء الله ولماذا لأنه هاي الأغنية كانت فيها يعني إيقاعات معينة فالمرضى كانوا يندمجون أكثر مع الإيقاع فيتحكمون أكثر على حركاتهم
0: في الختام دكتورة غزلان الموسيقى كما يقول أحمد ابن عبد ربه الشعر الأندلسي في كتابه العقد الفريد يقول إن الموسيقى هي الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق فيصفو الدم ويرتاح له القلب وتهش له النفس وتهتز الجوارح وتخف الحركات جميل هذا ما الله مصر. كيف يمكن لنا كافراد دكتوره الاستفاده من الموسيقى وتاثيرها في حياتنا
1: نعم اظن ان الكل جرب هذا الاحساس خصوصا خلال جائحه كورونا والعزله التي مرينا بها شفنا دور الموسيقى في تثبيت الصله ما بين الناس وفي القدره على التحمل وفي الصحه العقليه
0: ذكرتيني هنا في مشاهد لما كان في الحجر في ايطاليا او فرنسا ايضا كانت الناس تعزف موسيقى من البلكونات يعني نعم حتى بقطر حتى بقطر عملناها صحيح. مره
1: يعني بتذكر فتع الموسيقى بما يعجز اللسان التعبير عنه وهي لغة عالمية يفهمها الكل كلنا نفهم الأصوات حتى الصم ممكن أن يفهم الموسيقى من خلال الاهتزازات التي تخلقها وهذا ما توصل إليه الباحثون أن لو أثبتنا أن مثلاً بألمانيا موسيقى معينة فعالية ممكن أن تكون غير فعالية بالشرق الأوسط يعني لازم أن نعمل أبحاثنا على أناسنا نستعمل فيها آلاتنا الموسيقية وموسيقتنا
0: ومقاماتنا الجميلة ومقاماتنا
1: وهذا ها. ما حاولت أن أعمله لما صممت تجربة سريرية حول تأثير مقامات الموسيقى العربية على الدماغ وأعتقد أنه أحسن
0: شيء للمستمعين بما أنه الناي موجود والدكتورة والعازفة موجودة فخلينا نسمع مقطع بآخر الحلقة
1: نعم سأعزف لكم مقطع من سماعي باياتي
0: ما شاء الله دكتورة وعازفة شكراً لك على المشاركة معنا دكتورة غزلان بن المختصة في علم الأحياء والباحثة المسؤولة عن العلاج بالموسيقى بجامعة وايل كورنيل للطب في قطر شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة شكراً شكراً أمان كان هذا بعد أمس